0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque CR Hoy. Hoy vamos a tener un programa dedicado a analizar la propuesta fiscal que ha hecho los sindicatos y también el movimiento de huelga que va a iniciar el próximo lunes y que se han anunciado como indefinido. Pero antes, le doy la bienvenida a la directora de CR Hoy, Silvio Yoa, que nos da algunas de las informaciones más importantes. Buenos días, Silvia. Hola,
1: buenos días, Michael. Buenos días a quienes nos acompañan. Eh, tenemos varias informaciones relevantes. Una de ellas es el problema que tienen las, las policías municipales y la fuerza pública con las patentes turísticas y las fiestas que se arman de noche en ciertas zonas del país, como por ejemplo el barrio de la California, conocido como la Cali, ahora la calle de la Amargura y varias de esas zonas. Además, después de 24 años de planteado el proyecto del condón femenino, por primera vez el, el dispositivo estará disponible para las mujeres en octubre, gracias a la Caja del Seguro Social. Y el Banco Central, en un tema que nos preocupa a todos, está eh, prometiendo que evitará una crisis con el alza del precio del dólar que ha venido subiendo en los últimos más o menos 14 días, uno o dos colones por día.
0: Ya andaba por 590 ayer.
1: Andaba por 590 colones ayer, exactamente. Bancos. Y eso es preocupante porque mucha gente tiene buena parte de sus deudas en dólares y eh, gana uh -huh. en colones. Y el tipo de cambio les afecta.
0: Ayer decía el nuevo presidente del Banco Central de que no lo veía como una eh, situación directa de su llegada al gobierno central, sin embargo, al, al Banco Central. Sin embargo, el, uno de los primeros anuncios fue que iba a liberar.
1: Exactamente. O que iba a ser más
0: flexible el, el tipo de cambio. Y no había dicho eso cuando ya nos cuando había ya subido 10 colones. el Exactamente.
1: Exactamente, y eso, como le decía, eso genera muchísima preocupación y muchísima angustia en la gente que ha venido adquiriendo sus créditos en dólares porque va a la agencia del carro y le ofrecen el leasing o el crédito en dólares con una con una cuota mensual mucho más baja de la que tendría que pagar en colones y la gente pues se ha endeudado así con la casa, con el cre el crédito del carro, con cuánta cosa necesita porque además tampoco les alcanza el sueldo, y uh -huh. creo que eso es parte del tema que vamos a tocar hoy. Bueno,
0: es parte del tema que vamos a tocar hoy, precisamente nos acompaña don Albino Vargas, secretario general de la NEP, con quien vamos a discutir la posición de los sindicatos, eh, la decisión que han tomado de no deponer el movimiento de huelga que está programado para el próximo lunes, a pesar de una solicitud de casa presidencial. Buenos días, don Albino, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias, estamos a la orden. Don Albino, tal vez empecemos con un panorama general de lo que tienen planificado para el lunes, ya incluso circula un tipo de agenda de lo que ustedes están planificando y no habla solamente del día lunes, sino de toda la semana. Entonces, ¿cuál es el estado de situación a este momento? Sí, bueno,
2: eh, se tiene previsto arrancar el lunes eh, lo que se hizo fue una programación muy general para los primeros cinco días de, de la semana de huelga general indefinida sí. Eh, habrá expresión huelguística en diversos puntos del país A distintas horas del día, en distintos momentos Según las respectivas coordinaciones sindicales y sociales En el caso de San José eh, Se tiene previsto eh, una salida oficial A las 10 de la mañana del Parque La Merced Hacia la Asamblea Legislativa pero en distintos puntos del Centro San José ya habrá grupos de huelguistas, como en las inmediaciones de la autopista General Cañas, como en las inmediaciones de eh, Calle 20, eh, por el lado de la Avenida 10, probablemente por el lado de San Pedro, eh, por ahí, por ahí, en el casco central de la ciudad para ese primer día.
1: Don Albino, ¿qué es lo que pretenden con esa huelga?
2: Nosotros pretendemos dos cosas. Uno, eh, la apertura oficial de una mesa de diálogo nacional, político, social, multisectorial, con la participación de empresarios, sindicatos, solidarismo, cooperativismo, sectores agrícolas, eh, obviamente las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, el propio gobierno, con la ayuda de la Academia Universitaria y la Iglesia Católica. Y por ende, y por ende pues se debe desestimular, desactivar, desinflar lo, todos los, los conceptos políticos que ustedes deseen emplear con respecto al expediente 20.580, perdón, que nosotros creemos que a esta altura del debate tiene ya mucho rechazo en importantes sectores ahí, ciudadanos.
1: Tengo a ver, usted habla de incluir a la Iglesia Católica que no paga impuestos, a las universidades a las que ya les prometieron devolverles el IVA, a las a las públicas que además reciben una buenísima tajada del presupuesto, a los cooperativistas que tampoco pagan impuestos, ¿con qué con, con qué sentido?
2: Porque nosotros creemos hemos van a, que,
1: a impuestos, ustedes porque, proponen que Porque no, impuestos? nosotros
2: creemos, discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme uh -huh. con todo respeto, el problema del déficit fiscal es de tal magnitud, es de tal magnitud que nosotros creemos que merece una solución integral uh -huh. donde todos los sectores, de una manera u otra, asumamos la cuota de responsabilidad que nos compete con equidad, con igualdad y con justicia, ¿verdad? Usted me menciona esos sectores, pero yo le puedo mencionar otros sectores que están completamente inmunes, que salen bien librados que han venido ganando con las políticas macroeconómicas, fiscales y financieras de los últimos gobiernos y que no se eh, Usted no... se
1: refiere a la zona franca.
2: Le voy a, le voy a la, me refiero a las zonas francas, me me refiero a la robadera en aduanas descarada. Me refiero a las 440 leyes de extensiones y exoneraciones que están algunas desde hace 50 años. Me refiero a los sectores financieros como el de las tarjetas de crédito, por ejemplo, con los intereses de usura. Me refiero a las, la, el negocio con los medicamentos que son carísimos. Entonces, digamos, usted tiene como un menú en la mesa Pero de, de, de problemas, un menú de problemas donde nosotros deberíamos, como sociedad, decir la primera parte. Me okay. llama la
1: atención que dentro de todo eso que usted menciona, no menciona los pluses salariales, eh, las anualidades, los beneficios que sí, tienen eh, el eh, sector eh, de, eh, empleo, de eh, empleo público. Sí,
2: yo esperaba que usted me preguntara eso para referirme a eso. En primer lugar, tenemos 14 sistemas de empleo público uh -huh. en el país, ¿verdad?, si usted quiere abordar el empleo público, entonces hay que verlo sistema por sistema, para empezar, ¿verdad? Recuerde usted que estamos ante una situación que se generó prácticamente desde la misma fundación de la Segunda República con la Constitución de 1949, que en su artículo 191 ordenaba un único Estatuto de Servicio Civil para el Estado y sus servidores a lo largo de los años, a lo largo de las, de las décadas, eso no se cumplió. Entonces usted tiene, discúlpeme en este momento, si usted quiere que hablemos del empleo público de doña María Mora, que eh, trabaja en el CENCINAE, de los cuadros de Guayquechea, cuidando a 60 chiquitos, eh, de madres solas, jefas de hogar por lo general, y que doña María después de 20 años apenas está en 400 o menos de salario. Como también si usted quiere que hablemos de el reinado salarial en las eh, superintendencias, en lo que yo llamo la realeza médica, en, en
1: la Universidad de Costa Rica, los
2: académicos de lujo que tenemos en este país. O ¿verdad? el chofer de bus de
1: la Universidad de Costa Rica o, que gana más que un académico.
2: Bueno, eso, eso, eso yo, yo quisiera que me constataran ese dato, uh -huh. porque en esto del empleo público, con muchísimo respeto, ha habido mucha, mucha manipulación, ¿verdad? Eh, se, ha, digamos, se ha resaltado el famoso chofer de bus eh, de, de la U que gana más que un académico y a mí me gustaría que esos que han hecho ese tipo de manipulación fueran por ejemplo con un trabajador municipal a recoger basura, a meterse un tragante con mmm, aguas, negras, aguas negras o se subieran a un fortín de un policía penitenciario que después de 20 años de policía estar... penitenciario y
1: ese policía penitenciario y ese, ese eh, por eso, trabajador de, de eh, municipal no ganan ese salario? Lo, a lo que no, yo me refiero es a eso, la disparidad. Por el, claro, mismo por, por eso de le estoy público. diciendo
2: a usted que cuando hablemos de empleo público pongamos en mesa de cuál empleo público queremos hablar. Ahora, mm -hmm. yo tengo una consulta. Perdón, con todo respeto, se ha hecho la generalización de que todo el mundo gana 2 millones, 3 millones, 4 millones en el empleo público y eso no es cierto. Pero cuando se empieza esta discusión, el
0: argumento principal que ustedes eh, emiten para detenerla es este preciso, es son estos ejemplos de los extremos inferiores y no nos vamos a los extremos
2: medios, a los, y a los medios superiores. y a los superiores. Pero porque Yo estoy hablando de los extremos superiores en este momento. En una discusión nacional sobre el déficit fiscal debe estar el empleo público y póngase en mesa el empleo público.
0: Ahora, don Albino, ¿por qué... Si usted dice que lo que se te, pretende es que se abarquen otros eh, regímenes, el tema de las aduanas, el tema de las ex, ex, exenciones… ¿Por qué detener la discusión que se está dando en la Asamblea Legislativa en lugar de hacer lo que han hecho otros sectores, de emocionar durante este proyecto para que se abarquen bueno, vea, esos temas? No, no porque porque nosotros, pareciera entonces desde afuera sí. que lo que se quiere es detener la discusión por detenerla y no
2: por vea, aportar… O por proteger privilegios sí, y no, y no vamos cambiar. A ver, cuando hablamos de privilegios hay que puntualizarlos todos, reitero, ¿verdad? Uh -huh, privilegios uh -huh. en, en las altas esferas del empleo público y privilegios… También en sectores en empresariales sectores. Uh -huh. que, que están muy exitosos y que no aportan. Vamos a ver. No,
1: sí aportan, don no, Albino. Es que ese es un no, error es que, también de. Concepción. Bueno, es, es que eso,
2: eso es lo que queremos perdón, discutir. Perdón,
1: déjeme explicarle. Eh, es que, yo yo, creo, bueno, a mí me parece que. Después usted no de 35 tiene claro.
2: años de zonas francas, de exenciones, ¿cuál ver, es el valor Albino, agregado?
1: El país funciona por, porque está el Estado de un lado y está el sector productivo del otro. El sector productivo genera riqueza. Y cuando hablo de generar riqueza, no hablo de generar millones para, para unos pocos. Hablo de generar empleo, de generar producción, de eh, exportaciones, comercio interno, el mover la economía. Pagan impuesto de venta, pagan impuesto de renta, pagan trabajo, pagan cargas sociales. De, y de ahí bueno, se alimenta bien, sí, 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 sí. esta parte del Estado. Permítame sí. terminar de explicarle, don Albino. Esta parte del Estado es lo claro. que financia los claro, empleos públicos. Claro. Si esta parte no funciona y no camina bien, esta parte se bueno, queda sin recursos. Sí. Vea,
2: recuerde usted que los empleados públicos y los empleados privados son puntuales pagadores de impuestos.
1: Totalmente. Porque no, uno no tiene forma de evadir.
2: El, 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 la persona asalariada no tiene forma de evadir. Entonces, cuando usted tiene datos oficiales que le dicen que la evasión impositiva en nuestro país supera los 8 puntos de Producto Interno Bruto, ¿quién se lo roba? ¿Cuál parte del sector productivo sí tiene responsabilidades tributarias bien asumidas y cuál otra parte del sector productivo acumula desenfrenadamente a partir del robo de O de profesionales de impuestos,
1: liberales.
2: O de profesionales liberales. Pero ahí están los médicos claro, que presionaron y ya les devolvieron enganches a por ejemplo, el enganche salarial. Claro, claro, entonces vaya piden al PAP porque hizo eso es un vulgar cálculo politiquero el partido Acción Ciudadana pero yo no veo que, que usted me
1: diga a mí que dentro de los motivos de la, de la huelga está precisamente esos puntos esos privilegios no, y a esos bueno, no, 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 no,
2: nosotros estamos planteando que la discusión del 20.580 sí. debería detenerse por la siguiente razón estamos tratando de, de digamos de interpretar la obsesividad enfermiza para mí de, de los sectores que promueven este proyecto, lo que yo llamo el tripartidismo plus PAC ¿verdad? con este proyecto que sí, ustedes perdón, han visto
1: pack y frente amplio, porque don José María Villalta votó a favor de devolverle yo, ese enganche sí, salarial sí, a los eh, médicos
2: que don José María lo explique, yo no, no tengo nada que ver con don pero José María pero entonces no lo
1: dejemos fuera no, de no, esto
2: yo estoy hablando que el proyecto como tal es impulsado por el tripartidismo plus PAC, ok, vamos a ver eso entonces nosotros creemos que el monto del déficit es tan grande, la cuantía de la deuda es tan grande, los intereses de la deuda son tan agobiantes que no entendemos por qué se matriculan, cuál es la razón para que tengan, repito, esa obsesión enfermiza con este paquetazo de impuestos para la generalidad del pueblo trabajador costarricense, eh, cuando... A, al menos a lo que aspiran es un 1 punto, o 1.2 o 1.3 o hasta 1.9, porque está en ese sub y baja, quitan y ponen, quitan y ponen. Entonces, bueno, ahí en las mismas, en las mismas fuentes legislativas nos han indicado que es que sobre todo quieren este paquetazo de impuestos para, para eh, lograr otro monto de préstamo de al menos hasta 4 mil millones de dólares mil millones de dólares por cada uno de los cuatro años del gobierno actual ¿verdad? Sí, para
1: irse en paz pa
2: patear la voz para y patear adelante la irse okay. en paz ponerse la flor en el hogar porque estamos en esto del famoso bicentenario y la deuda y el déficit va a quedar peor para el gobierno que okay. venga entonces, ¿cuál entonces, es su propuesta claro, para mi esto. propuesta es esta la, o nuestra propuesta es esta número uno número uno no conozco un país en la tierra que tenga déficit fiscal cero. Si ustedes lo conocen... No, no, no. no. Nadie, habla, nadie eso, habla de llegar eso. a eso. Número dos. Siempre hemos vivido con déficit fiscal. En este país siempre hemos vivido un déficit fiscal. Sí, pero no Ahora con 7%, sí, no, exacto, a, ni 8% bueno, déjeme, con lo que vamos a terminar déjeme este, terminar, este año. Déjeme terminar, déjeme terminar, se les fue de las manos. Entonces, usted podría, usted podría, entre todos estos sectores y otros más que si usted quiera incluir, usted podría... Decir, bueno, como sociedad hemos decidido que no podemos sobrepasar del 3 o del 3,5 de déficit fiscal. Uh -huh. Vamos a buscar como sociedad el arreglo de la mitad, uh -huh. la otra mitad. Uh -huh. ¿Quién casa o cómo casamos? ¿Va? Para buscar una solución país que tranquilice eso que llaman los mercados financieros, para que las calificadoras del riesgo no digan que somos mal portados.
1: Usted ¿verdad? sabe para qué es eso, ¿verdad? Sí, sí, para digamos, que haya inversión para extranjera, que haya, claro, para que haya claro, confianza claro, en el país. Claro,
2: Lo que pasa es que, por ejemplo... No es un
1: capricho, ¿verdad? No, no,
2: yo, yo sé que estamos en un entorno exactamente, pero efectivamente sí podría una sociedad invocando el artículo 9 constitucional, democracia participativa somos ahora, porque dejémonos de descuentos. en términos generales la gente desconfía de sus políticos, de todo el mundo. Pero de también desconfía mundo.
0: de la posición de los sindicatos porque lo es como, como una de, de forma de, de, proteger, de, de proteger los privilegios. Bueno, también
2: desconfían de los empresarios, perdónenme, ¿verdad? En este país, vaya pregunta usted, en cualquier empresa privada o en muchas de ellas, cómo es cómo se percibe, ¿verdad? Y yo creo, mi disculpa, mi disculpe, yo creo que este movimiento tiene mucha simpatía de sectores privados, lo tiene, lo tiene. Entonces yo decía, doña Silvia, y don Michael, ¿cómo nos ponemos de acuerdo con ese 3%, de dónde cogemos ese 3 o ese 3,5 ¿verdad? en una medida urgentísima, en una medida de corto plazo, en una medida de mediano plazo y en una de largo plazo Porque, vea, a mí me parece que hubiese sido mejor que el gobierno abriese la discusión eh, eh, separada
1: uh -huh. si quiere,
2: hablemos de IVA hablemos de renta y hablemos de empleo público ¿verdad? ¿verdad?
0: Y, y, sabemos, y sabemos, que, sabemos que si se comienza a hablar por separado, el empleo público nunca va a llegar. Bueno, Ustedes no, siempre van a presionar para que no, no se toque no, no, el empleo público. No, no,
2: es es que nosotros, yo por lo menos soy una persona que en materia de empleo público he tenido posiciones muy distintas con, con colegas de los otros movimientos sindicales. Yo, por ejemplo, he dicho que hay que modificar fuertemente la, el sistema de evaluación del desempeño de la Dirección General de Servicios Civiles. Y yo no voy a tapar el sol con un dedo. Yo lo que creo es que la discusión fiscal, por el lado del empleo público, no resuelve el problema del déficit. Ahora, no permítame, sea, permítame si usted hacerle una pregunta, quite los salarios de yo todos los Yo entiendo esa parte, pero permítame te... hacerle sí, una pregunta. Sí, señor, con mucho gusto.
0: Este país lleva, desde que empezó la primera ronda en este año, en el febrero, lleva con una incertidumbre económica. Una incertidumbre que ha ido creciendo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, Estamos en septiembre. Okay. Ya estamos viendo los resultados, tipos de cambio altos, la deuda las proyecciones de crecimiento no se están dando, no se van a dar lo que se había dicho a, a finales del año pasado, el endeudamiento crece, las tasas se disparan, los ciudadanos nos vemos afectados y el hecho de que ustedes pateen la pelota para adelante bueno, sin entrar a una discusión no, seria… Claro. Eh, ¿No es una irresponsabilidad por parte de ustedes no, no de, que, de intentar de que esta solución, aunque no sea la curita mayor, pero es una curita menor, por lo menos nos
2: saque del hueco en el que estamos? Vamos a ver. Primero, primero, yo necesito con todo respeto que me permitan hacer un balance de, de, de uh -huh. cómo uno ve la Costa Rica que llegó a la segunda ronda. Ya usted la describió cómo está de la segunda ronda
1: a acá. hoy, uh -huh. para acá.
2: No hablemos de clases sociales, no hablemos de las categorías marxistas de clases sociales. Yo veo hoy tres Costa Ricas. Veo una Costa Rica a la que le va muy bien, pero muy bien, ¿verdad? Eh, cada vez es más pequeña. Yo veo ahí altísimo corporativismo empresarial, la tecnocracia política, el empleo público, de salario de lujo, la clase política que rota de un lado a otro, poder ejecutivo, poder legislativo, embajadas... A mí me parece una, una oferta a, 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 al estado de desigualdad que una pensionada de lujo como Sonia Marta la nombre en embajador en Francia. ¿verdad? Me parece terrible eso, ¿verdad? Desde el punto de. Entonces usted tiene eso. Luego usted tiene otra Costa Rica que yo llamo la Costa Rica de la desesperanza. No sé, un tercio, tal vez un poquito más, de costarricenses que ya no esperan nada del sistema político, que están en el desempleo, que que la pasan feo para poder comer, que ya se metieron en la delincuencia, en el delito, en el arco, en el narco, ¿verdad? Este, y que efectivamente lo que pase ya no les importa, porque lo que están es preocupados en el, en el hoy. Y a veces hacen el mediodía, ¿verdad? Y, usted, y tenemos un, un gran segmento en el medio donde usted tiene... Empleados públicos de ingresos medios y bajos, tiene pequeñas, micro y medianas empresas y hasta grandes empresas, tiene pequeñas, micro y medianas empresas que se la ven horribles para pagar la seguridad social, para pagar la patente municipal, para pagar el impuesto de la renta, para pagar los servicios públicos, ¿verdad?, o usted tiene también empleados públicos de ingresos medios y bajos altamente endeudados en cooperativas, en el Banco Popular, con los agiotistas, con las tarjetas de crédito. Entonces, ese amplio sector, donde hay muchos asalariados incluso empresas empresa privada, tenemos terrible miedo de quedar fuera de los beneficios del crecimiento económico, del arreglo del déficit fiscal, de entrarle a la crisis, ¿verdad? Es, es como decir, esa clase media, ¿verdad? Hay una famosa caricatura de Mafalda, una clase media que viaja hacia la pobreza, ¿verdad? Viaja hacia la pobreza. Entonces, entonces nosotros tenemos primero ese problema y, y nosotros llegamos a la segunda ronda con qué, con, con qué, con qué deuda social llega. Usted llega a la segunda ronda con 15 o 20% de jóvenes que no encuentran empleo, aunque se graduaron y se prepararon o que no estudiaron. Usted llega a la segunda ronda con un 43, 45% de población económicamente activa en edad de trabajar que no tiene empleo formal, al margen de la le seguridad a, le social. Le voy a dar unos
1: números, don Albino, sí, ahora que se sí, está hablando de eso. Sí. Para el segundo semestre de 2017, de acuerdo con el INEC, no, no son datos míos, la población ocupada era de poco más de 2 millones de personas.
2: Ya somos 5 millones.
1: Un, no, ocupada. Sí, pero no ya sí. somos 5 millones okay. de ticos. Sí, eso es otro dato. Sí. 1.5 millones son trabajadores asalariados del sector privado y 300.000 mil son asalariados del sector público. El pago de impuestos en su mayoría se va para los pagos de los salarios públicos. No da para inversión, no da para crear más hospitales, para mejorar infraestructura, uh -huh. no da para nada de Bueno, eso. dígame una Entonces, cosa. Entonces yo quiero don sí. Albino, que usted puntualmente muy puntualmente me diga cómo esa huelga que ustedes van a proponer, que, que van a llevar a cabo el lunes, va a solucionar el problema de los 2 millones de personas ocupadas y de los 5 millones eh, de habitantes eh, de este eh,
2: país. Esa huelga es a partir del lunes, sí. no del lunes, bueno, para que pero le quede claro a partir claro, del ¿verdad? lunes, lo de Lo que nosotros queremos, reitero, es a ver si, si nos dan pelota con nuestras propuestas sindicales. Aquí las tenemos.
1: Pero ¿por qué Aquí paralizando el país? ¿Por qué afectando el a todos los el ciudadanos? Porque el gobierno no quiso el diálogo,
2: Doña pero Silvia, es que no quiso Albino, el diálogo. El gobierno, así no se disculpe, las cosas. pero disculpe, es que el gobierno despreció a las organizaciones de trabajadores. El paquetazo. O no
1: les, no les hizo no, caso a sus caprichos. No, no.
2: ¿Cuáles caprichos? Si está afectando al cooperativismo.
1: ¿Con a, qué lo está afectando? Con los dividendos
2: que hay que pagar. Pero, perdón, don Albino, está afectando al hay cooperativas enormes Así, que no pagan un claro, solo colón impuestos. Claro, sí, discriminemos cuáles son las cooperativas que son negociazos y cuáles son las cooperativas que son exactamente... Bueno, pero en entonces exija y, que ¿Y, los y, y a dónde exigimos eso? Eh, no les tenemos que exigir de cara al gobierno de la República que, perdón, nos ¿Por manda... ¿Por no lo negociaron para, no, en la asamblea no, legislativa? No, ¿Por manda, qué van a salir no, a la calle a afectar no, no, a la gente nos que manda, tiene citas nos manda, en la caja Nos seguro manda a Social. conversar, el gobierno nos manda a conversar con representantes de muy buena fe, sin poder político. Sin poder político, ¿verdad? Sin poder político. Y nosotros creemos, nosotros creemos que, por ejemplo, el impuesto al valor agregado se va a descargar fuertemente sobre ese montón de personas trabajadoras que usted mencionó del sector privado. El impuesto al valor agregado es el impuesto más justo de todos los impuestos posibles, porque el impuesto al valor agregado se le carga a Raimundo y todo el mundo sin discriminar la capacidad de ingreso, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros abogamos, la canasta básica debería tener cero impuestos, como los insumos agropecuarios que la producen también deberían tener cero impuestos, ¿Cuál es el estado de los agricultores, be, pequeños y medianos, que muchos de ellos se van a manifestar en diversos puntos del país también a partir del lunes? Y no porque los convocamos los sindicatos. Es que sienten que el IVA también los golpea. Los golpea porque si para producir el arroz que, que el, el, el obrero de la construcción va a comprar en el palí, verdad hay cuatro pasos intermedios y en los cuatro pasos intermedios hay que cobrar el 13%, al final de cuentas no es cierto que la canasta subirá a uno.
1: Pero, ¿Va a Alvino, subir más a, vea, tenemos 26 minutos de estar conversando, y sí. usted no me ha hablado una sola vez de cómo eliminar esos privilegios, del tema de las pensiones de lujo. De, sí. Usted no me ha hablado de nada bueno, de eso, sí, sino de quiere, tirarse sé, a la quiere, calle sí, y estorbarle sí, sí, a la gente vea, que quiere trabajar yo, y yo quiere quiero, producir. Yo, vea, yo
2: quiero que cuando usted me diga privilegio, me puntalice cuáles quiere usted que se elimine. So, no, No, so, so, pero se va haciendo una pregunta, yo le estoy haciendo una, 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 un, un encuadre. Las pensiones de lujo, ¿cómo las elimina usted? Emitan una ley, liquiden a todo el mundo y pasan a todo a IBM. Háganlo. Tienen la aprobación de los sindicatos. Completamente de acuerdo con usted. Completamente de acuerdo con usted. Dice ahí un dato que yo recibí, que mantener esos pensionados de lujo casi que representa dos puntos de Producto Interno Bruto, eh, dos puntos de Producto Interno Bruto, eh, casi un poco más de lo que esperan recaudar con este paquetazo de impuestos. Bueno, ¿por qué no dan ese paso? Moción en un proyecto de ley. El Estado emite bonos para indemnizar a todos los pensionados de lujo que a partir de ahora... Se pasan a la caja. Pero le devuelvo pero, pero, Entonces, no, la, pregu le devuelvo digamos, la pregunta. ¿Por qué usted no
0: aplica la misma situación voy, voy, en el tema de, de lo, lo que usted pone como las exenciones?
2: Va, 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 vamos o como a los. Sí, vamos la, a el tema de no, es que ¿Por qué no emociona? Voy es a quedarme que, con, lo, con lo que dijo Doña <coughs> Sí, pero yo quiero que también. Hay 121
1: pluses salariales de empleados públicos que son intocables.
2: Suave, pero suave. ¿En qué tipo de empleados públicos? ¿En cuáles? En
1: el gobierno central. El sector público acumula la lista de 121 plusos salariales distintos que pagan como incentivo a los, a los empleados aparte del salario base. Eh, Por y, ejemplo,
2: ver, el ejemplo. pago de
1: salarios, incentivos y recargos acaparan todo el presupuesto del MEP. Ese presupuesto no se puede utilizar para nada más que para eso. Son no. mensualmente <coughs> 77.700 millones claro, de colones de claro, salarios.
2: Claro, claro, Y a
1: todos los califican igual. Claro. Y a ninguno le pueden bueno, hacer un y, examen y, sí, para saber si está
2: capacitado. ¿Por qué no se sientan con los educadores y discuten Pero, señor, eso? ¿Discuten eso con los educadores? Usted es
1: el líder sindical aquí. No, no, yo, pues, soy,
2: yo soy uno de varios líderes exactamente. sindicales. Exactamente. Claro. No,
1: usted es digamos, uno de los no. grandes
2: líderes sindicales bueno, de este no, 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 país desde que le, tenemos le, memoria mucho. Le agradezco el piropo, sí, porque tengo una carrera sindical limpia de la cual estoy muy orgulloso, ¿verdad? Pero, don si usted Albino, me está diciendo no algo despectivo. Yo me siento muy honorable de mi trayectoria en los movimientos sociales de este país.
1: Sí, yo no, pero no lo sabe visto cuán usted orgulloso negociar me siento yo, ¿verdad? Este tipo de cosas. Bueno, pero
2: ¿por qué no se sientan con los educadores que tienen sus propios líderes sindicales? ¿Por qué no se sientan a hablar de ese tema?
1: Nosotros lo hemos cuestionado, don Alvino, desde, sí. desde nuestro ámbito de acción. Bueno, por
2: Pero eso. usted que está en la Porque hagan una hagan mesa. Disculpe, no, hagan una ha, mesa. Así como usted me llamó y a mí, llame a los líderes magisteriales y discuten ese punto, ¿verdad? Vaya, y discute usted los pluses de los policías de la fuerza pública. Usted los tiene claros. ¿Cuáles son los pluses de la policía de la fuerza pública? El riesgo de seguridad.
1: ¿Y usted no cree que se lo merecen? Claro que se lo
2: merecen, por supuesto. Si para ingresar a la fuerza pública usted entra con 400 mil pesos de salario y el plus le da un poquito más, o el plus de la policía de migración, o el plus de la policía penitenciaria. Pero es que ¿Me yo entiende? Estoy de esos
1: pluses, claro, ¿no? ve,
2: ya caímos, ya caímos. Usted quiere hablar del ME, por ejemplo. Entonces, no. hablen con Yo la quiero gente hablar del ME. De por eso, pero usted, usted me da la razón. En materia de pluses, en materia de privilegios, en materia de empleo público, usted no puede hacer generalizaciones. No, no puede si usted hacer generalizaciones puede
1: Y si usted me dice no que puede usted ser. tiene ahí la claro canaria, que, que, para el que, 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 hemos
2: dicho, que hemos dicho, hagamos un tema, una mesa de empleo público, hágase una mesa de renta, hágase una mesa de IVA. ¿Ah? Porque un proyecto así atropellado, inseguro, que incluso me parece que hasta se puede caer en sala constitucional, porque ya muestra dos o tres, dicen que errores de procedimiento, ¿verdad?
1: ¿Dicen quiénes?
2: Eh, los diputados que lo adversan en, en, en la comisión yo hablo ahí con, con don Walter Muñoz hablo con don Dragos Dalanescu hablo con asesores del partido de integración nacional que me dicen que están olfateando eh, errores, de, de procedimiento, errores de procedimiento
0: ahora quiero que me conteste la pregunta que Hasta hace dos. 15 minutos usted me dijo que me iba a contestar ¿van a asumir ustedes la responsabilidad ante el país si este proyecto fiscal no pasa en estos meses y las consecuencias que vamos a tener a futuro, con un dólar a 600 o a 620 colores no sabemos a cuánto va a llegar, con tasas de interés que no se van a poder pagar, la gente no va a poder pagar los préstamos, van a perder sus casas, vamos a tener un hueco fiscal más grande… Y ustedes proponiendo no, no, seguir no, conversando. No, no. O sea, lo que quiero saber es: ¿Ustedes ahorita Vean. piden que se detenga el proyecto? Sí,
2: claro, pedimos que ¿Van a asumir se el la proyecto. responsabilidad que conlleva se, detener el proyecto se, y no hacer nada se, en el tema se, fiscal se, en este se, momento? Se lo contesto de esta forma: eh, digamos que idealmente se da el diálogo social. ¿Usted tiene que poner el límite a ese diálogo en, en, en función de la crisis en que está el país? Usted, si usted va a ir, le digo de parte de la corriente sindical que este servidor representa, porque hay varias corrientes sindicales, si, usted, si, si se abre ese diálogo social, la primera medida es en cuánto salimos de esto, en cuánto salimos con el primer proyecto de urgencia fiscal, uh -huh. los dos puntos de PIB que quiere el gobierno. Uh -huh. ¿verdad? porque es dos puntos lo que dicen que, 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 que buscan, porque para mí sería más honesto sería más honesto que el gobierno le dijera al país, vea, en realidad a mí lo que me interesa por ahora es el IVA, y, y, y le quita todos los contaminantes, se los quita, ¿verdad? pero en ese diálogo social usted pone plazos, usted pone plazos, usted no lo va a llevar hacia las calendas griegas, ¿o ¿no? bueno, va a haber el diálogo social y en 15 días tenemos que tener el primer acuerdo, y en esos 15 días va a vía rápida para este proyecto de ley, brinque quien brinque, porque tiene la mayoría de los participantes en mesa y ese es el compromiso. Nosotros somos responsables de eso. Yo por lo menos creo haber sido responsable en eso, ¿verdad? Es decir, eh, pues hemos leído mucho a lo largo de mucho tiempo, nos hemos asesorado, aquí hay cositas que sirven, que sirven que hasta gente de esos mismos partidos ven con buenos ojos, el tema de las tarjetas de crédito se ve con buenos ojos, el tema de los escáneres en aduana se ve con buenos ojos. Ya le dije, hagan un proyecto de ley. Si sale de, una, si sale de un acuerdo nacional, un proyecto de ley que de verdad elimina las pensiones de lujo, se indemniza la gente y se pasan a IBM, ¿quién va a decir que no? ¿En qué
0: están dispuestos los sindicatos a ceder porque pareciera que en este país tiene que suceder solo lo que los sindicatos quieren y lo que no quieren, no, entonces no paralizamos al que, país. No Estoy que seguro no. que hay un montón de sectores que no están de acuerdo con algunas medidas, sin embargo no se van a bloquear calles, buscan otras vías de comunicación. ¿En qué están dispuestos ustedes a bueno, hacer? Bueno, no,
2: nosotros creemos que hablar de empleo público, usted tiene que entrar, por ejemplo, a evaluación del desempeño, uh -huh. de, pero de verdad. No una ocurrencia, y haga muy bueno, y ya, la, la última que aprobaron, ¿verdad? No, pero, no, se así tiene es que... Pero que, venido sí, funcionando. Sí, eh, usted tiene que, por ejemplo, crear un sistema donde la ciudadanía evalúa al servidor público, yo estoy de acuerdo con eso. Si yo voy a una ventanilla y usted me atiende, yo te, yo debería tener la oportunidad de que mi criterio de como usted me atendió a mí debe ser considerado para mi calificación. Pero, pero no sustancial, le
0: pregunto, porque esas cositas son mínimas. Sí. En lo sustancial, ¿en qué están dispuestos ustedes a ceder en lo sustancial, en los grandes temas?
2: Bueno, pri primero, primero, en los grandes temas, evidentemente, se puede discutir una ley nacional de empleo público, no hay ningún problema en ese sentido si es negociada con los sindicatos y con los otros sectores. Es que usted me dice, ¿en qué estamos dispuestos a ceder? ¿En, en, en qué, pero es que nadie nadie puntualiza en qué, porque si usted, no usted por tiene, eso se lo estoy preguntando, claro, usted, es el representante. U, u, usted tiene que escoger los diversos sistemas de empleo público.
0: No, estamos hablando de, ¿De tema de fiscal. ¿En qué están dispuestos ustedes a ceder el bueno, tema que, fiscal?
2: Recuerde que los todos los trabajadores públicos y privados ya pagamos impuestos,
1: uh -huh.
2: ¿verdad? Ya pagamos impuestos.
1: Pero, que me digan
2: qué más impuestos quieren que paguen los asalariados. Qué más impuestos quiere que paguen los asalariados.
0: Bueno, usted sabe que la transformación qué, del porque, impuesto de ventas pero, al IVA, por porque, ejemplo, porque, va a permitir porque, una mayor porque, trazabilidad y porque, luchar contra la ilusión, porque, que es algo que, lo que usted, de lo que usted siempre eh, habla, la gran ilusión La fiscal. gran
2: ilusión y la gran evasión Entonces, ¿por qué oponerse al probado.
0: IVA con un 1% en bueno, la canasta básica que sí, representa 20, 30 bueno, colones es que, en es un que, producto? eso? que es, para perfecto, que, vea, ¿por qué eso
2: es ficticio, porque grabar la canasta básica, lo que pretende recaudar es prácticamente igual a lo que nosotros pusimos de contribución solidaria, del sistema de zona franca 0,20 puntos de PIB.
0: Pero don Albino, abre otro por, panorama pero, muy grande que es la trazabilidad pero, y poder pero, luchar porque, contra pero, los evasores, ¿por
2: qué la canasta básica? ¿Por qué no hacen el IVA sin canasta básica? ¿Por qué tiene que meterse con la canasta básica, que es meterse con los agricultores? Porque la
0: canasta básica son los productos de mayor consumo
2: en este país. Sí, pero, por, pero podemos Una bolsa de arroz le va a costar entrar 30 IVA, colones menos, más. con un IVA los profesionales liberales que se roban cuánto?
0: Ya se puso la Dos, factura electrónica cuatro, y, cuatro, y, cuatro, cuatro, y cuatro, se está luchando contra
2: eso, pero ahí viene el IVA Exactamente, también ahí, pero sí, ¿por qué la canasta también... básica? Porque nuestra tesis es que ni la canasta básica, ni los productos de los eh, insumos agropecuarios que la llevan a, 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 al supermercado debería ser grabada. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? La canasta básica, vamos a ver, piense en el impacto del impuesto en la canasta básica en ese millón y resto de personas que yo digo de la desesperanza ya. De la desesperanza. Ese 1% puede ser. El kilo de huevos del día para vivir hoy puede ser el poquito de arroz para vivir hoy, puede ser los frijoles. Es decir, tenemos que pensar en la gente que está altamente endeudada, en la gente que está altamente endeudada. Pero esa gente se va a ver trabajada. más afectada
0: si no hay un cambio. Un trabajador que tiene dos préstamos, le voy a poner el mismo ejemplo, una señora que limpia en la escuela de los cuadros de Guadalupe, como usted dice, está que no endeudada. le alcanza, que no le alcanza el salario, está muy endeudada en el momento en el que el país comienzan a subir las tasas, como se prevé que van a comenzar a subir, entonces esa señora no va a poder ni con su salario comprar ese cartón de huevos que usted dice. Mi o sea, yo lo que quiero pasa. es traducir y tratar de entenderle a claro, usted claro. por qué es, es que vea. el asunto lo, de mantener no, sí, algunos, claro. algunas posiciones sí. inflexibles. Pero además,
2: pero además, con la subida de las tasas de interés, ¿quiénes van a ganar? Dígame los pero sectores es que, que van, es van a vi, ganar. Es que ¿Cuáles son los, no, no, dígame no, no, es que los sectores que permítame van a decirle ganar decirle algo.
0: Usted es experto en desviar el tema. Yo le estoy haciendo una consulta y usted me
2: sale con
0: otro tema. ¿Usted cree
2: que nosotros estamos... Eh, tranquilo de que esa señora vaya a sufrir con la subida de las tasas de interés. Sí, cómo va a Nos estar esa señora estamos... en enero? Está... ¿Cómo va a estar esa señora va a estar en, en, diciembre? en diciembre? Claro, puede estar horrible, pero también porque en ese diálogo nacional los que van a ganar con la subida de las tasas de interés no, no se acercan ¿Cuál a
0: diálogo nacional que ustedes han impulsado ha, ha generado un resultado concreto?
2: Sí, le voy a decir cuál, ¿Cuál? ¿Sí? ¿El, de, el que tiene la ley de protección al trabajador surgió de la concertación nacional pero ese del gobierno de no Miguel Ángel ustedes. Rodríguez. Bueno, yo estoy hablando... No, no pero, pero participamos en él. Sí, eso es otra y cosa. Y dimos aportes, dimos Pero perdón, aportes, don Albino Vargas, y, y ese diálogo no y, y, lo impulsaron y, y ustedes, Disculpe. eso es, es una falacia. Es que no, 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 nosotros no, no. hemos participado, ¿verdad? Yo entiendo cu cu cuál es su, su percepción de la, del papel de los sindicatos. Pero vean, vaya, revisen ustedes, con muchísimo respeto, qué pasó en cuando era presidente don Abel Pacheco El la en la asamblea legislativa don Abel Pacheco El Lespiela se abrió la asamblea legislativa mediante el sistema de comisión mixta uh -huh. y se hizo un proyecto tributario de pacto fiscal que en su momento firmó UCAE CADESCO el solidarismo, dos corrientes sindicales importantes y las fracciones legislativas, ese proyecto arrojó un acuerdo macrofiscal relevantísimo que no nos tendría en este problema y mira usted que ese proyecto se cayó en sala cuarta por un procedimiento parlamentario que el diputado entonces que lo adversaba, don Federico Malabasi lo encontró, lo mismo que puede pasar ahorita ¿verdad? un procedimiento parlamentario por la, lo intempestivo del trámite podría traerse el traste, este esfuerzo este esfuerzo, ¿verdad? entonces, entonces vamos 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 a ver qué estaríamos dispuestos es que decir digamos por o sea, ejemplo
1: van a ver todavía no tienen un panorama claro de, pues, de claro que están... claro
2: que estamos dispuestos bueno a defender nuestra propuesta sindical por pero explíquenos la don
1: Albino.
2: sí la propuesta de los sindicatos tiene dos ámbitos verdad tiene eh, un ámbito que se llama soluciones estructurales y otro ámbito que se llama medidas de contingencia verdad uh -huh. En el, ...en el escenario ideal... ...verdad... ...de los sindicatos... Este, ...la combinación de ambas partes... ...podría generar... ...cuatro puntos... ...de producto interno bruto... ...verdad... ...cuatro puntos de producto interno bruto... ...impuestos sobre ganancias extraordinarias... ...que los bancos asuman... En ...el costo de la supervisión... ...que les, se les ejerce para reducir riesgos... ...aumentar temporalmente la tarifa... de ...impuestos sobre grandes utilidades... Eliminar los privilegios tributarios para los rendimientos de los fondos de invención, congelar los salarios de lujo de toda la alta jerarquía del sector público y de funcionarios con salarios superiores a 5 millones, todas las dietas pagadas a miembros de juntas directivas de entidades públicas. Ahí por ahí me detengo, nosotros tenemos una idea, ¿qué tiene que hacer una institución pública con un presidente ejecutivo y con un gerente general una de las dos figuras se puede quedar perfectamente. Claro, pero eso no resuelve el hueco claro, fiscal. Claro, ese no resuelve. Pero dígame usted, ¿en qué resuelve eliminar los pluses de los policías del hueco fiscal? Ver, es que, que nadie, nadie, está nadie está proponiendo, está proponiendo eliminar los pluses ¿Cuáles de los quieren policías? que se elimine? Usted, dígame.
1: Los que son excesivos, don de, Alvino. Deme el uno. MEP, bueno, le voy a decir, en el MEP, por ejemplo, que es uno de los tantos ejemplos que tenemos, los los empleados ganan más por pluses que por la base del salario.
2: Bueno, pues entonces traigan a los maestros y negocian con los sí, maestros. En Jabdeva,
1: los 900 trabajadores de Jabdeva ahora resulta que los tienen que asumir otras entidades. ¿Con qué plata? Vea, pero
2: dígame una cosa, dígame una cosa. Ustedes tienen claro la estructura financiera del Estado, con muchísimo respeto.
1: Sí, señor.
2: Ustedes saben, ¿verdad? Yo que sí. Ustedes saben que hay, no hablemos de constitución ni de ley ni nada. Hablemos de lo, que yo, de lo que yo denomino zona de déficit y zona que no es de déficit.
0: La estructura financiera es que tenemos que pedir 53 colones de cada 100 claro, para, para poder funcionar. subsistir sí, y, y, y pagar y ahí en
2: las de deudas. Perdón, sí, ¿y en la estructura financiera del Estado está. Poder legislativo, que no lo podemos cerrar. Uh -huh. Muchos quisieran.
1: Nadie habla de eso. ¿Verdad? Uh
2: -huh. eh, dentro del poder legislativo tiene usted la Contraloría y la Defensoría. Uh -huh. Tiene poder judicial, tiene los tribunales, los juzgados, la Defensa Pública, el OIJ, el Ministerio Público. Tiene el poder ejecutivo, todos los ministerios, entes adscritos, ahí están maestros, policías, eh, los programas sociales, ¿verdad? IAFA, eh, PANI, eh, IMAS, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Becas, Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, comedores escolares. Tiene las transferencias a las universidades públicas, ¿verdad?
1: Que eso es una barbaridad. Y tiene
2: el servicio de la deuda y tiene el servicio de la deuda ¿verdad? Doña Rocío presentó ahora, el jueves el viernes 31 el presupuesto general de la república, yo siempre le pongo entre comillas porque la asamblea solo ve el
1: 60% eh, perdón,
2: el 40% sí, entonces, el otro 60% no lo ve la asamblea legislativa una institución como la caja de es Se el seguro social que tiene un presupuesto muy Casi igual a todo el PIB de Nicaragua, lo ve la Contraloría. Uh -huh. Lo ve la Contraloría.
1: ¿verdad? Bueno, el PIB de Nicaragua. No. Eh, eh, bueno, nada imagínense. de Nicaragua bueno, en este momento es bueno. Bueno, ya como después usar de lo que pasó, ¿verdad? Okay, ¿verdad?
2: Exactamente, pero vea. Entonces, entonces, dice Doña Rocío exactamente, que el 24% de ese presupuesto es para los salarios de todos esos grupos. El 41% es deuda verdad, verdad y hay que revisar un montón de cosas que suceden en el déficit fiscal, nosotros deberíamos Perdón. revisar el Conavi, deberíamos revisar el COSEBI, yo por lo menos respetuosamente, yo para no ser responsable a nadie más de esto, yo creo que eso deberían cerrarse, los consejos deberían. Perdón, cerrarse. usted
1: decía de congelar para los salarios de para arriba de 5 millones. ¿Cierto? ¿Que esa es su propuesta?
2: Bueno, está aquí. Sí,
1: ¿sí? el plan fiscal. Sí, ya lo, lo metió, trae, ya lo metió. Y con salario de 4 millones. Sí, o mejor sea, usted todavía, está, usted está dejando metió. un millón más. No
2: importa, ya lo metió, debe ser una propuesta, ¿verdad? Uh -huh, ya lo pueden uh -huh. bajar si quiere. Pero entonces, en ese gran diálogo nacional, las propuestas de ese plan fiscal con estas propuestas, con las de otros propuestos, para hacer un ajuste que ni vaya ni por canasta básica, ni por precios a los insumos de la producción agropecuaria de este país, de los agricultores, ni quitarle intereses de dividendos a los solidaristas, a los socios solidaristas o a los cooperativistas, y discriminemos cuáles cooperativistas y demos esa discusión también, es que no se ha dado esa discusión, ¿verdad? Malvino, y, si dentro, no... perdón, y dentro de la estructura financiera del Estado, es esa la, la, la que tiene que ver con el presupuesto mal llamado general de la República, los sistemas salariales que hay ahí. Uh -huh.
1: Hasta ahora usted no me ha respondido a mí claramente, ¿en qué va a ayudar esa huelga que va a paralizar el país a partir del, del lunes, según han dicho? Sí. ¿en qué va a ayudar esa huelga a esa negociación y a ese diálogo?
2: Bueno, ¿a que se abra? ¿a que se abra? Nosotros creemos que, que se abra. Ahora vea, uno no puede ser tan fanfarrón y decir, eh, va, a ser, va a ocurrir un arte de magia. Uno informa, convoca, organiza, promueve, se une, hace propuestas, se escribe y todo eso. La gente decidirá si los sindicatos merecemos la atención al llamado que formulamos, ¿verdad? O sea, nosotros creemos sinceramente, nosotros creemos que guarde nos pase lo de Argentina en estos momentos. Uh -huh. Pero si no tomamos decisiones, si no, ya vamos, vamos a, a, a llegar eso. a eso. Pero tomemos decisiones compartidas, es que no estamos decisiones tomando decisiones compartidas que involucren a los de abajo. Y en el sector público hay la mayoría de los empleados públicos son de ingresos medios y bajos son de ingresos medios y bajos la mayoría de los que están en zona de déficit. Con mucho más razón Vayan a, a los municipios. empleados públicos claro, necesitan por eso, por eso de que no se arregle el problema eso, para no, que no, no tenga que haber no, salidas no, de empleados precisamente públicos, como no, lo ha dicho no, doña no, Precisamente doña nosotros ocupamos que se considere con seriedad las alternativas sindicales no todas por supuesto, las alternativas sindicales que ayudarían a que esa solución de cortísimo plazo para esa emergencia, pudiera ser lo más equitativa posible lo menos injusta posible y lo más eh, igualitariamente repartida la responsabilidad es que uno no siente, perdone, uno no siente que la robaera en aduanas se está deteniendo uno no siente que hay nada de eso en el plan fiscal de manera contundente ¿verdad? doña Rocío fue a hablar y a defender su proyecto y dijo ahí veremos las 440 exenciones, leyes de exención que hay, ahí veremos, dijo ella y la, el mismo Ministerio de Hacienda dice que son 6 puntos de Producto Interno Bruto. Entonces, figúrese con todo respeto, doña Silvia y don Michael, 8,2 en todas las formas de evasión y ilusión fiscal. 6 en exenciones y en exoneraciones. Ya le metieron un mecatazo al congelamiento salarial en el empleo público con el decreto que hizo doña Rocío, que dice que hay 2% según ella en eso. Entonces, usted tiene... 8 y 6, 14 puntos de Producto Interno Bruto donde pudiéramos un gran acuerdo nacional trabajar para conseguir los dos puntos que quiere doña Rocío con su paquetazo de impuestos Albino, que va a afectar a Raimundo y todo el me mundo. queda claro. Esa es nuestra lógica.
1: Ajá, me queda claro, según lo que usted ha dicho en esta mesa, que usted lo que busca es un acuerdo nacional, una mesa de negociación. Sí. El presidente Alvarado les dijo de pongan la huelga y el lunes nos sentamos a negociar bueno,
2: un minuto, un minuto, eh, es muy importante recordarle nada más yo hago con muchísimo respeto que somos parte de una unión sindical nacional, sí, señor. que este cristiano que a usted le habla no es el único dirigente, que hay un montón de, de voluntades en esto que además hicimos un esfuerzo inédito ¿verdad? de devolvernos los peluches, sí. los que estábamos peleados durante mucho tiempo para poder juntarnos entonces somos una parte bueno, eh, dígame una cosa, ¿y por qué el presidente Alvarado no atendió la cartita que le enviamos el 31 de agosto? Donde le decimos, vea, nos sentamos con usted siempre y cuando lleve a doña Edna y lleve a doña Rocío a hablar con nosotros. Y no nos contestó eso. Pero esta, semana y, les pero esta semana
1: les ofreció una, una oportunidad de diálogo. No, no, pero
2: eh, toda esta semana pudo haber habido pudo haber ocurrido ese diálogo. No, no, no. no Toda esta semana, porque desde el viernes 31 a él se le dijo, vea, está bien, lleve a don Rodolfo Piz, lleve al distinguido caballero don Steven Núñez, ¿verdad? Pero lleve a doña Edna y lleve a doña Rocío. Y se tardó. Toda, casi toda la semana para responder no mejor vengan el lunes sin huelga.
1: Bueno, don Albino perdón, pero, pero, pero yo me imagino que el es presidente yo me imagino que el presidente tiene otras cosas que responder y las va atendiendo según según bueno, aparecen. Bueno, yo creo que, pero esta Yo la creo, opción, creo que un anuncio de
2: este bochinche que se debe venir merecería un es poquito que eso de tratamiento es. Usted político mira, más importante.
1: Usted mismo lo acaba de decir, es un bochinche. Claro, bueno, ¿Qué va es solucionar eso? Sí, señor. La
2: apertura de ese diálogo de verdad. Pero si les están nosotros.
1: ofreciendo la oportunidad de
2: no, no nos dijo que nos vamos a sentar. No en el momento en el que usted
1: quería.
2: No, nosotros queríamos entrarnos esta semana. Usted me disculpa. Repito, lo único que le dijimos está bien con don Rodolfo, con don Steven, pero lleve a doña Edna y lleve a doña Rocío, Y ni siquiera tuvo la consideración de decir: Doña Edna está muy ocupada y doña Rocío está muy ocupada. Ni siquiera mencionó, ni siquiera se refirió a a la interpelación, respetuosamente formulada por los sindicatos, de que ambas señoras dialogaran con los sindicalistas. ¿Verdad? Entonces, nada más, responde, lleguen el lunes y lleguen sin huelga, y con todos los mecanismos, todos los dispositivos en, y además con un montón de gente que, que está enojada y que está indignada, porque, uh -huh. usted me disculpa, este, el señor Alvarado anduvo visitando locales sindicales. Uh -huh. Anduvo visitando locales sindicales.
1: Usted nos decía al principio que usted siente que hay un gran enojo en el país,
2: sí.
1: y que que yo le decía si ese enojo no es más bien por el movimiento de huelga que no, está montando. No, mire
2: que no, doña, doña Silvia, con muchísimo respeto, yo creo que enojo la plata no alcanza, me imagino que hay enojo el empresariado honesto que hace competencia del leal y que sufre competencia del leal, me parece que hay enojo también con muchos servicios públicos. Yo no creo que todo es felicidad en el sector público, la forma en que se viene los servicios, yo estoy claro en eso. Me parece que hay enojo por el desborde de la violencia, la inseguridad. Eh, me parece que hay enojo por la incertidumbre económica, ¿verdad? Me parece que hay enojo por eh, de esas, esa indecisión de... De que hoy es esta medida y que mañana es esta otra, y que esto, y que lo otro. Entonces me parece que hay un, hay un enojo.
0: Y ese ¿verdad? enojo eno. no, se va, no se va a reproducir más a partir de una semana en que ustedes son el 20% de la fuerza laboral, pero el resto del 80% tenemos que ir a trabajar. No vamos a poder llegar a nuestros trabajos por calles bueno, bloqueadas, yo, no vamos a poder hacer nuestras eh, situaciones, los niños no van a poder ir a las escuelas, las mamás no van a tener. Con quién dejar los niños porque. Sí, sabemos médicas que llevan que hace, hace cinco niños. años vamos y ver, que están para el
1: lunes, no en se en podrán local, atender. O sea, yo, que, yo, 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 entiendo yo entiendo la, la, entiendo es la eso, posición, sí, sí,
0: pero lo que sí, quiero sí, saber es qué tan sí, efectiva es sí, la medida sí. y qué tan solidaria con el resto de la masa sí. laboral, sí. laboral sí, es la medida que Esa es la forma que
2: nosotros tenemos de protestar. Si en las empresas privadas hubiese plena libertad sindical, yo le garantizo que muchos. Trabajar en empresas privadas. La reforma procesal avale, laboral abre la a, 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 posibilidad. De, apenas empieza a trabajar, y nosotros uh -huh. estamos haciendo lo nuestro para Pues uh -huh. ya se sabe, ¿verdad? Yo creo que gran parte de esa gente que puede ser perjudicada por los servicios públicos de una forma u otra se interpreta y, 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 y va a simpatizar o comprender las causas de este movimiento. ¿Por qué? Porque ese 80%, disculpe usted, caballero vive como gran parte de los empleados públicos de ingresos medios y bajos uh -huh. altamente endeudado, la plata no alcanza los salarios mínimos en muchas partes no se respeta ¿verdad? Eh, perdón, eh, ganan menos que los y, empleados y gané, públicos sí, pero vamos, vamos a hablar porque vamos una miscelánea
0: a en el sector público gana claro, 400 claro. mil mientras que en el sector privado gana 200 mil pesos
2: bueno, bueno eh, eh, hay muchos misceláneos en el sector público de esos que yo le mencioné de los distintos 14 sistemas de empleo público que no ganan lo que usted dice ¿verdad? Por eso le estoy diciendo que es bueno poner en mesa todos los sistemas de empleo público. Todos los sistemas de empleo público. Ahora, hay empleo público que uno lo puede llevar a determinar. Es justo que nuestra sociedad tenga a un policía con 500 mil pesos de salario. Yo pienso Yo, que no.
1: Me, pregunto, Yo ahora que, que usted...
2: Que tengamos guardaparques con 500 mil pesos de salario. Uh -huh. Yo pienso que no. Entonces, en una discusión de empleo público, usted puede poner todo eso en tapete. Usted y no. otra cosa, disculpenme, otra cosa muy respetuosa. ¿Es bueno el nivel de salario, la política de salario mínimo de este país siendo tan caro en este momento? no prometió una discusión nacional pero es bueno fomentar el desempleo
0: con no, una irresponsabilidad fiscal no, no
2: no es bueno fomentar el desempleo con una irresponsabilidad fiscal cuando la irresponsabilidad fiscal está detectada, en esos 14 puntos de Producto Interno Bruto que yo le acabo de mencionar a ustedes
1: Don albino usted me habla de poner sobre la mesa los 14 eh, sistemas, de, sistemas empleo de empleo público, público. muy bien usted dice que han hecho un esfuerzo por reunir a la base sindical para llegar a una mesa de diálogo entonces ya tienen que tener puntos de congruencia, puntos acordados si esos 14 sistemas de empleo público se llegan a discutir y se llegan a tomar medidas no vamos a volver a caer en esto que estamos hoy a las puertas de una huelga ustedes garantizan que están dispuestos a negociar esos 14 sistemas Mira, de empleo hay, público
2: hay, hay, hay sistemas salariales muy ¿Sí o no, don Albino? Claro, bueno, de, mi, de la corriente sindical que yo represento.
1: ¿Y del resto con las que han negociado? No, ¿sí porque o no? hasta el
2: momento hemos discutido sobre esto, pero nosotros sabemos que esa discusión usted, no, es que esa discusión va a llegar
1: pero es y que cuando esa discusión diciendo, va a llegar
2: cada quien tendrá que tener su tesis y a todo el mundo no se le va a quedar bien.
1: ¿Usted me está diciendo que esa discusión ¿verdad? es necesaria y que usted es parte disculpa, de ese acuerdo? Usted
2: me disculpa, ustedes recordarán en el tiempo que nosotros, los de ANEP, Fuimos abanderados del desenganche salarial. Fuimos los primeros que planteamos eso. Y en su momento nos trataron de traidores y vendidos. Y seguimos creyendo que el desenganche salarial es importante. Uh -huh. Es importante, ¿verdad? Entonces sale don Wilmer Ramos, ¿verdad? Dale don Wilmer Ramos y dice, es que es mejor lo del desenganche salarial porque el tema salarial no es conexo con el paquetazo fiscal, dice él. Ya qué barbaridad. Y entonces sí es conexo que en las municipalidades ya no vuelva a haber más cesantía superior a los ocho años. Cuando el sistema solidarista en nuestro país, ustedes bien saben, la ley de asociaciones solidaristas, establece el rompimiento del tope de cesantía previo acuerdo obrero-patronal. ¿Verdad? Entonces, Dito Welmer, ¿dónde está usted con su ética al respecto? Uno tiene que emplazarlo, ¿verdad?, fuertemente en esto. La, ¿Lo, han, ¿Lo han emplazado? y él sabe lo que pensamos y todo lo que se le dice por las redes, porque yo lo tengo aquí en, uh -huh. en, 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 en mi en mi sistema de comunicación de, de lista de difusión. Pero entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. No están haciendo un proyecto en nuestro criterio que es solo patear la bola para adelante para presuntamente tener acceso a esos cuatro mil millones de dólares.
1: Entonces, usted lo que dice es que este gobierno lo que quiere es mejorar un poco la imagen externa, conseguir eh, eurobonos, conseguir dinero para financiarse durante cuatro años, salir tranquilo, don Carlos, sin, sin fregarse mucho la sin vida,
2: mucho. Eso es lo que yo y creo. patear la bola. Eso lo que yo creo, y aprovechar para lucirse él mucho con las celebraciones del Bicentenario, porque mm -hmm. le llama gobierno el Bicentenario, mm -hmm. eso, eso es lo que yo creo. Mm -hmm. Sigo eso sin
0: entender... ¿Por qué esta propuesta, ustedes no la tradujeron en mociones dentro de la discusión que está
2: para poder avanzar en el qué? tema y no trasladar eso a ¿Sabe seis por qué? Meses, un año, ¿Sabe dos años, porque? cuatro ¿Sabe años? ¿Sabe por qué? Porque esto presupondría la voluntad política del Poder Ejecutivo para que esas mociones hubieran sido respaldadas. ¿Ustedes tienen aliados? Pero usted, de sabe, de la usted sabe que... usted sabe que cierto, el... no tenemos aliados. Sí, 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 que además, poquito, en la Asamblea Legislativa el gobierno no, no mencionó, es mayoría. Pedro sí. Muñoz, no Pedro es muy distinto que usted vaya con un acuerdo nacional, con un acuerdo nacional a una asamblea legislativa que tiene que ser sensible a esas eh, necesidades de los sectores productivos y sociales organizados ¿verdad? pero ¿por qué hicieron esa modificación entonces al artículo 9 constitucional? que ahora somos una democracia participativa por eso, de esa que, participación. Claro, no llegar pero no nos no, no dieron
0: en participación. La no nos dieron participación. Usted mismo ha dicho que tiene eh, diputados eh, disculpe, disculpe. que, que, que
2: sí, son pueden
1: Claro, claro
2: pero, pero son diputados que pueden emocionar, como don Walter Muñoz, que está ahí, como... José María Villalta. José María Villalta. Eh, creo que hay dos de Restauración Nacional ahí, se me olvidan los nombres, disculpen. Es eh, crucial. Pero, pero sin sí, la voluntad política del Poder Ejecutivo. ¿Y cómo vas a ir ahí a una comisión con, con unas mociones, digamos, si no tiene la voluntad política del Poder Ejecutivo? Y Wilmer Ramos dice que no.
1: ¿Pero Wilmer Ramos no es mayoría en la Asamblea? No, pero ¿no Wilmer,
2: la comisión? Ram, Wilmer Ramos tuvo el, debió haber pactado con el gobierno la moción del desenganche de los médicos. Estoy seguro que eso pasó.
0: Bueno, eso, eso tan pasó que el mismo Rodolfo Pisa hoy lo confirmó. Ah, ¿de verdad, no, pues, no, no, no.
2: bueno, ¿verdad? Y el mismo Rodolfo Pisa dice... Don Rodolfo Pisa, perdón, el mismo Don Rodolfo Pisa dice que la canasta básica sí afectará a los más pobres, el impuesto sí a los más pobres, él lo dice.
1: Nos va a afectar a todos. Sí, nos va a afectar, a todos, va a, afectar a, todos. Pero a todos. Estamos hablando,
2: recuerde que también. Correcto. Eh, ese, ese sector de la desesperanza, ese montón de ticos. Es, de la desesperanza. Estoy
1: totalmente de acuerdo, don Albino, sí. Y uno, a nadie le gusta pagar más impuestos. A nadie
2: le gusta. A nadie más le impuestos.
1: gusta pagar por servicios que no recibe Así o es, servicios sí. de mala calidad. Sí da sí. muchísima cólera llegar a la caja del seguro social y que le den a uno una cita para dentro de 10 años claro, todo eso
2: tiene que ser corregido pero enoja, también, también equilibremos enoja pagar, también enoja pagar la, la, el impuesto la, la a los combustibles la operación de la fue empleo público
1: no, estamos de acuerdo Exactamente. que la caja hace maravillas ha, hace
2: maravillas es nadie maravillas. está discutiendo vea, eso por ejemplo, pero debería. Yo, yo viví la caja por dentro con la enfermedad de mi señora madre que ya murió mi mamá tuvo un, 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 un último año de su cáncer con dignidad, lo vivió. No, gracias a la presencia de Como dice no, Michael,
1: usted es un experto en desviar... Los no, temas. no, no,
2: no. No es que uno trata de... de Yo, de desviar mi punto todas esas aquí cosas. es,
1: a nadie le gusta pagar más, a ni a nadie gusta le gusta más. pagar más sí. impuestos, pero el país está en una situación que requiere sí. de medidas... Sí. Importantes. Sí. Recuerde que todos los trabajadores
2: asalariados, públicos y privados, son puntuales pagadores. Eso lo
1: impuestos. sé porque a mí me rebajan puntualmente la, la caja, renta, la renta, todo. Correcto, correcto. Yo no ¿verdad? tengo forma Ento de... Evadir. Entonces,
2: exactamente, ¿qué más impuestos le ponemos a los asalariados?
1: No, no es solo a los asalariados. Todos tenemos que hacer un bueno, sacrificio. pero ¿qué más impuesto le, le ponemos a los asalariados?
2: El... ¿Por qué, por qué, por qué rechazar el gobierno? esta ley de mejorar la eficacia de la valoración aduanera que el gobierno reconoce que es interesante y que da medio punto porcentual de PIB, medio punto porcentual de PIB, casi tres casi el tercio, el tercio de lo que les va a quedar recaudar con esa porque hoy aparece que le quitaron el impuesto a la educación privada, ¿verdad? Yo no sé si mañana va a aparecer que lo restauran uh -huh, otra vez, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿por qué rechazar este impuesto? ¿Por qué don Carlos no nos llevó a su reunión con doña Edna y con doña Rocío para decir por qué no le damos prioridad a esta ley de valoración aduanera? Si ustedes dicen que es, que es correcta, ¿verdad? O, o esta ley, eh, el impuesto a las transacciones financieras. ¿Han oído hablar ustedes de eso? Sí, señor. ¿Verdad? ¿Verdad? ustedes saben que por nuestra economía por el sistema financiero tico, está pasando mucho dinero controversial, para decirlo de manera elegante ¿verdad? ¿Verdad? y entonces de ese, de ese montón de millones de millones de dólares de dinero controversial algo podría pasar directamente a las finanzas públicas mediante esta tasa de peaje por las transacciones financieras o bancarias digitales que aquí según datos que hay en mi cabeza se hacen como 5 cinco, cinco billones de transacciones financiero-bancarias por año. Ese dato lo tiene la Asociación Bancaria costarricense. Muchas
0: de esas transacciones las hacemos los que ya pagamos en... Uh -huh. ¿Qué ¿Qué? No, pagamos pero en los... lo que estamos
2: pensando es que usted puede poner una tabla tal que es de cierto monto para arriba. Le doy una pista. Transacciones superiores a los 10 mil dólares. No de las inferiores a los 10 mil bueno, dólares. Bueno, las
1: que se supone que las transacciones mayores a los 10 mil dólares pagan un monto y además tienen que ser revisadas no, porque claro, ustedes no pueden. Tienen que
2: ser revisadas y pagan un monto, pero les vamos a poner una tasa Tobin extraordinaria, transitoria, para resolver el tema del déficit fiscal. Porque si yo pago por una transacción de 10 mil dólares, qué sé yo, 0,10, no sé, estoy bateando, puedo, podría pagar 0,20.
0: ¿Qué va a pasar ¿verdad? si el próximo lunes el presidente toma la decisión de no retirar el, el proyecto como se ve? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar si el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado? ¿Qué va a pasar la próxima semana?
2: Bueno, la esperanza que tenemos nosotros es que el movimiento se mantenga, que consiste más apoyo sectorial, más apoyo de distintos sectores. Eh, y no adelantemos acontecimientos, esperemos que la Pero, cordura impere. ¿verdad? Bueno, ustedes
1: van a protestar por algo que no ha sucedido todavía, ¿verdad? Nosotros
2: vamos a protestar porque no se ha abierto el diálogo social que nosotros queremos. Nosotros estamos convencidos que el déficit fiscal es tan grande que hasta los ticos que no han nacido serán afectados. Le voy a decir. Entonces, déjenos ayudar a la generación que sí teníamos esperanza, como la mía, por ejemplo...
0: Ayuden sin bloquear calles,
2: ayuden sin evitar El presidente al usuario, en las próximas horas puede abrir este diálogo, el presidente, faltan muchas horas para el lunes, el presidente podría convocar a los sindicatos con Doña Elena y con Doña Rocío, ¿qué le impide hacerlo? ¿Qué le impide hacerlo? ¿Por qué no quiere que nosotros hablemos con Doña Rocío y Doña Elena, cara a cara, como yo lo estoy haciendo Qué, con vehemencia pero que con respeto no. con ustedes, él porque no nos no. hemos faltado el respeto. No, dijo que no, que llegáramos el lunes, nada más. Sí, eso es una... Eso es una no, impitación. no se ha referido, lleguen el lunes y estará doña Edna y doña Rocío, no lo dice No, sigan hablando con don Rodolfo y sigan hablando con don Steven Núñez. Nosotros creemos que hay que hablar con, y la gente que, todo respeto en materia, esta tiene la sartén por el mango.
1: Usted decía la, de la, de, de, mango. del tamaño del déficit fiscal... Si le cargamos esa deuda solo al quintil más alto de la población, al quintil que más gana, eh, que es cerca del 16%, tendríamos que cobrarle casi 8 millones de colones por año durante los próximos 20 años.
2: Claro, pero no estamos hablando del quintil... Asalariado, no, usted está hablando no, del quintil... Sí, no, sí estoy hablando del
1: quintil asalariado. Porque usted no habla al... del,
2: del, del, de, digamos, del quintil de las rentas, de los grandes capitales, de la gente que ha acumulado mucho dinero en es, este país. En el que más sabemos alto. que este sea este un grupo de financieros enormes, muy poderosos. Están en los el quintil que, más alto. Lo, sí, es, claro, ahí, ahí lo estoy pero, mencionando, Claro, albino. Pero estamos hablando de las rentas, de las ganancias de capital, por ejemplo. Eh, vamos a ver, no conozco exactamente... Eh, eh, ¿quiénes están detrás de las emisiones de tarjetas de crédito del sector privado. El sector, los emisores de tarjetas de crédito del sector privado cobran entre 50 y un poquito para arriba de intereses. el sector público y, también. El uh -huh. sector público, también, claro, uh -huh. no se queda, no, no, uh -huh. si la banca de desarrollo hace tiempo hicieron chanchadas con ella. Este, eh, 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 ¿qué, pasaría? ¿Qué pasaría si eh, aprobamos una, dos, tres iniciativas que hay ahí para regular los intereses? que se pueden cobrar, uh -huh. que una parte de sus intereses también se computen como aporte solidario para bajar el déficit fiscal, si digamos, si llegáramos a ese acuerdo soñado, de verdad, el 3,5 vamos a vivir y hay que ir a buscar el 3,5 como urgencia. Hay sectores que pueden aportar enormemente y que van a seguir acumulando, ¿verdad? Es decir, este... Eh, vamos a ver, el tema del aporte el tema del aporte es, digamos nosotros queremos verlo en una mesa porque se pueden ver todas las opciones en este proyecto, en el 20.580 nosotros creemos que no están todas las opciones para hacer medianamente sostenible el, 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 el crecimiento de la deuda, del déficit y los riesgos tan grandes que, 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 es que no los, los, riesgos, son los son riesgos son reales los riesgos son reales y urge entonces ese acuerdo nacional para tramitar un proyecto fiscal que atienda esa enorme necesidad para que no ocurra eso. Ellos creen que es ese. Nosotros creemos que hay algunas cosas que podían serlo, pero hay un montón de cosas que no. Bien. Y que hay un montón de cosas que nosotros tenemos aquí.
0: Bien, le agradecemos mucho a don Albino por Muchas este gracias.
2: intercambio
0: y conocer las posiciones, las distintas posiciones. Hay muchísimos comentarios que estoy seguro que usted va a leer en las redes sociales de CBR hoy donde están aportando algunas opiniones, eh, ofensas que también son bienvenidas <risa> y otro tipo de sí, <risa>
2: ya estamos sí, acostumbrados sí, a eso sí, tanto sí. ustedes como nosotros. Sí, Entonces, es. no yo les agradezco muchísimo que nos hayan tomado en cuenta, no saben cómo valoro que nos dieran estos minutos. No, gracias y a toda la señor. gente que nos soportó. Gracias, Don Albino. <risa> y que eh, lo ha soportado y que nos ha soportado sí. Sí, sí, sí,
1: sí. esperemos que la, que la afectación no sea mucha y no sea prolongada por el para, bien del para, país
0: para cerrar, han tomado previsiones para el tema de paso de ambulancias paso de sí, emergencias sí, eh, van es, a asumir la responsabilidad todo, todo, si alguien no deja pasar eh, una eh, ambulancia eh, y muere un señor eh, dentro
2: de una ambulancia no, eso es del ABC de los movimientos y de la letra A eso no se toca ¿Lo garantiza usted? Lo garantizamos nosotros.
1: Ok, muchísimas okay. gracias. Perfecto.
0: Entonces, esperamos mañana, a partir de las 9 de la mañana, va a estar, mañana es viernes. Sí, mañana es viernes. Okay. Mañana es viernes, va a estar Jafet Soto aquí con nosotros en eh, Enfoques de Deportes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.